0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Wir reden heute über das Tape von Verifiziert 40100. Los geht's. Du bist ein heller Stern im Nachthimmel,
1: der für immer dort oben bleibt. Verifiziert ist eine junge Wiener Künstlerin, die gerade meiner Meinung nach völlig zurecht dabei ist, ihren Status als Szene-Geheimtipp noch ordentlich auszuweiten und mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und das, obwohl sie laut eigener Aussage ihre Musik und die Aussicht einer echten Karriere als Musikerin noch gar nicht so lange ernst nimmt oder ernsthaft in Betracht gezogen hat, denn es fing bei ihr an mit ersten gaggigen Songveröffentlichungen bei Soundcloud, die mehr für den eigenen Freundeskreis bestimmt waren, aber mit der Zeit immer hochwertiger geworden sind und schließlich gegen Ende 2019 in den ersten offiziellen Singles wie Golf 4 oder Long Time No See" gegipfelt sind. Die erste größere Aufmerksamkeit folgte dann im letzten Jahr mit Tracks wie Butterflies, "Roto und der ersten Sonntag 17 Uhr EP, die den Grundstein gelegt hat für den ersten ja, Hype, der jetzt 2021 um sie entstanden ist, spätestens mit der wunderbaren Single Schlaflos, was zugegebenermaßen das erste war, was ich von ihr gehört habe, inklusive eines tollen Musikvideos, in dem sie nachts durch die Straßen schlendert und allerhand Dinge um sie herum passieren, was sowohl inhaltlich als auch musikalisch sehr den Vibe einfängt, den ich von ihr bekomme. Es geht viel um Nachtleben, viel Melancholie, viel Heartbreak und generell einem sehr verträumten Sound irgendwo zwischen Trap-Einflüssen, Pop und auch hier und da einer gehörigen Menge an House-Einflüssen. Ein Sound, der bei einem Großteil ihrer letzten Songs und auch auf diesem Tape, über das wir jetzt sprechen, sehr häufig von Florida Juicy produziert wurde, der mir und vermutlich den meisten, die ihn kennen, vor allem durch die Erotic Toy Records Crew aus Bremen geläufig ist. Eine Kombi, die ich jetzt nicht direkt mit verifiziert in Verbindung gebracht hätte aber die auf diesen bisherigen Singles echt hervorragend aufgegangen ist. Ob das auch auf diesem 40 100 tape der Fall ist, besprechen wir jetzt Track-by-Track Track und fangen stilecht, wenn man seinen Release als Tape labelt, auch mit einem Intro an.
0: Ja, du hast eigentlich mit der musikalischen Beschreibung das Intro auch schon ziemlich gut beschrieben, denn nach der sehr sanften Stimme, die man hört, kommen die ersten House-Dance-Einflüsse, die sehr schön harmonieren. Also sowohl das Sanfte in der Stimme als auch das leicht Tanzbare, was auch so einen gewissen verträumten Faktor mit sich bringt, hat mich sehr schnell in diese Welt eingeführt. Und dann, weil dieser Track immer weiter ansteigt und auch Stimmlicht eben nicht nur auf dieser sanften Ebene bleibt, sondern später auch noch mal eine richtige Stärke ausstrahlt, ja. hat es mich echt umgehauen, weil mit sowas habe ich nicht gerechnet. Ich kannte so ein, zwei Singles vorher und die Erwartungen waren ja so ein bisschen vielleicht das, was ich von Simba damals bei der EP erwartet habe, dass es gute Singles sind, aber jetzt nicht wirklich mit einer Struktur, eher so nette Skizzen. Aber ich finde, das Intro zeigt direkt, okay, ne, hier steckt mehr drin, hier gibt es Tiefgang hier gibt es tolle Momente und wirklich auch Gänsehautmomente. also spätestens wenn dieser Also komm heute Nacht wieder runter auf den Boden, ja. wenn sie das mit so einer Energie und so einem Drang singt, dann ja. hat es mir wirklich Gänsehaut gebracht und äh, das Intro hat allein schon von der Struktur her ganz, ganz viele Elemente, die mir gefallen und äh, mich direkt überzeugt, da weiter reinzuhören.
1: Ja, ich mag, dass es halt in sehr kurzer Form vieles auf den Punkt bringt, was auch auf den weiteren Songs des Tapes noch passieren wird, also Textlich eine kompliziert klingende Liebes-Emotionskiste irgendwo zwischen Ich verliere mich in dir und Lass mich in Ruhe, ich muss los von dir kommen, dann halt diese Soundentwicklung, die du auch schon angesprochen hast, vom gesäuselten Einstieg auf diese sehr atmosphärischen Synthesizer hin zu den dazukommenden treibenden Drums, über die sie dann richtig angenehm float bis das alles am Ende aufbricht und ich finde auch genau diese Komm-Heute-Nacht-Melodie und wo sie besonders dieses druckvolle Heute-Nacht raushaut, das bekommt mich sehr und generell wirkt es alles sehr leicht, also als ob sie einfach mit dem Flow dieser Beats mitgeht und komplett frei und intuitiv zwischen Flows und Stimmeinsätzen und singen und leicht anrappen wechselt, selbst bei diesem kurzen anderthalb Minuten Intro merkt man das schon sehr, finde ich.
0: Zweiter Track, Hol dich ab, für mich der erste Hit. Da ist sowohl in der Hook sehr viel, was sehr catchy ist, aber auch die Strophen haben es mir richtig angetan. Ich hätte nicht gedacht, dass mich eine Strophe, die in einem blauen Hoodie beschreibt und Augenringe, die jemandem stehen, so mitreißen kann, aber aufgrund der Stimme und dem Einsatz und dieses Sanfte, dieses Harmonische und auch so eine leichte Begeisterung für die andere Person, ja. da, da steckt so viel Feinheit drin und so viel Feingefühl, dass mich das unfassbar mitgerissen hat. Gerade die Strophen, ich finde die Hook aber auch wunderbar. Ja. Also es ist beides auf Augenhöhe. Der Song hat eigentlich keinen einzigen Moment, der nicht catchy ist. Da gibt es keinen Leerlauf, kein gar nichts. Das ist eine ganz klare Struktur und das ist eine schöne Ergänzung zum Intro, weil da war es ja wirklich so ein bisschen verkopft fast schon. Also du mhm hast so ein steigendes Ding, du hast keine Hook, du hast gar nicht, sondern einfach nur verschiedene Elemente aneinandergereiht, die wunderbar passen und jetzt sind wir in so einer ganz klaren Struktur angekommen beim zweiten Track, der wirklich klassisches Strophe, Hook, Strophe, also klassischer geht's eigentlich gar nicht, aber es funktioniert wunderbar, weil man eben diese schönen Beschreibungen einer anderen Person hat, diese Abhängigkeit untereinander, aber ja. da noch auf einer schön verliebten Ebene, was
1: natürlich später dann noch andere Töne anschlägt. Ja, für mich auch einer der ersten von mehreren Hits des Tapes mit einer mhm. echt auch wahnsinnig einprägsamen Hook, was generell eine große Stärke von ihr ist und auch direkt... Mehreren Trademarks, die man ihr trotz des frühen Statuses ihrer Karriere echt schon zuschreiben kann, nämlich einmal das Motiv des Autofahrens, was immer wieder auftaucht und für sie eine riesen Inspiration zu sein scheint, was man jetzt auch nicht übertrieben überinterpretieren muss, aber dass ihr sehr viele Songideen und Melodien beim Autofahren kommen, schlägt sich auch irgendwie im Vibe der Songs nieder, auf denen genau das beschrieben wird, also das ist einfach so die perfekte, alles zieht an einem vorbei, aber man fühlt sich auch irgendwie warm und wohl und geborgen nachts Autofahrmusik, was mich halt direkt zum nächsten Punkt bringt, nämlich wie diese Alltagsbeobachtungen und Beschreibung von ihr zusammengewoben werden, sodass man wirklich natürlich auch unterstützt von den Instrumentals direkt in dieser Situation ist, also besonders die zweite Strophe ist mir da auch im Kopf geblieben, die halt beginnt mit deine Augenringe so dunkel, hast du überhaupt geschlafen, stehen dir gut, lehn dich zurück, mach die Augen zu, wir fahren und als jemand, der echt auch ab und zu große Schlafrhythmusprobleme hat, holen mich diese Worte so aneinandergereiht einfach perfekt ab und ich bin wirklich die in der Situation und denke, ja man, so möchte man an der Haustür abgeholt werden. Ja, voll.
2: Und
1: aus all diesen Gründen ist es ein absoluter Hit für mich und ich finde, es geht auch direkt sehr hittig weiter mit dem Song Chick, der wieder mit der hoch ansteckenden Mischung aus poppiger Rap-Produktion von Florida Juicy und einer Ohrwurm-Hook vor dem Herrn besticht. Ich finde auch, wenn man halt mit diesem mit Über-Genre-Begriffen, die sehr groß sind, immer sehr großzügig um sich wirft, finde ich, ist der Song und ihr Soundbild generell an der perfekten Schwelle zwischen Rap und Pop mit dieser Heute schlaflos und morgen allein Melodie, die allein Potenzial für den Radiosmasher des Jahres in sich trägt und einer Produktion, die sauber und aufgeräumt genug ist, um ihr den Raum zu geben, den sie braucht, aber auch so mit aktuellen Rap-Drum-Pattern immer noch stark genug nach vorne geht. Vor allem, wenn der Song dann mit der letzten Wiederholung der Hook nochmal switcht, neue Effekte auf ihre Stimmen zukommen, die kurzen, schnellen 808s wieder so einem großen Dröhnen weichen. Das ist eine sehr gelungene Abwechslung gegen Ende, auch wenn der Song an sich das gar nicht nötig gehabt hätte. Und neben dem Auto und den Zigaretten wird hier auch mit der Nintendo Switch das nächste wiederkehrende, lyrische Motiv eingeführt, das uns auch im nächsten Track noch beschäftigen wird. Also ich finde das alles in sich sehr, sehr rund. Ja, hier auch der, der Schutt und
0: Asche-Moment. Wieder ein Gem Moment voller Gefühl. Ich muss sagen, die Hook an sich, also gerade die erste Melodie in der Hook, die hat mich nicht so bekommen, aber alles rundherum gibt mir so viel Freude und gerade auch den Moment, den du auch angesprochen hast mit heute schlaflos und morgen allein, das ist wirklich ein Zitat, das kann man so nehmen und das beschreibt auch das ganze Tape für mich.
2: heute schlaflos und
0: also da hast so viel Melancholie drin, aber auch immer so was Verträumtes. Mhm. Irgendwie auch so ein bisschen dieses Dem-Moment-Leben, aber auch schon Wissen, was später kommt. Ja. Und gar nicht in dem Moment sein, teilweise auch. Also das wechselt ja ganz gerne mal. Und dieser schwer zugreifende Lifestyle, der auch bei Switch dann weitergeführt wird, der hat mir irgendwie angetan. Also dieses Wiener Lifestyle-Ding. Eine Stadt, mit der ich jetzt an sich nicht viel zu tun habe. Aber wenn es so ist wie beschrieben, dann möchte ich da unbedingt mal hin, weil es ja. ist... Allein dieses, ich rufe ein Taxi, das ist schon, ich weiß nicht, ob das so ein deutsches Ding ist, aber wir würden wahrscheinlich Bus oder Bahn fahren, aber dieses einfach, ja, ich steige in ein, der fährt mich irgendwo hin, ich denke noch über ganz andere Sachen nach und ich wache einfach irgendwo auf bei mhm. irgendeinem Typen, setze mich an die Switch, der ist noch auf Twitch unterwegs. Das ist Irgendwie <lacht> hat das was Charmantes, weil ja. das, so, das ist so eine eigentlich total simple Realität. Also es ist halt einfach ein Leben einer jungen Frau in einer offensichtlich sehr coolen Stadt. Aber es hat es mir echt angetan. Also man, ich höre einfach gerne zu und habe sofort auch Bilder im Kopf, von großen weißen Gebäuden, wo dann irgendwas steht und alles ist so ein bisschen erhaben, mhm. aber trotzdem runtergebrochen auf menschliche Emotionen und auch auf diese, die Diskrepanz zwischen, diese Person steht über mir, da, das ist quasi so etwas nicht Erreichbares, aber es gibt auch ganz viele Leute unter mir, bei denen ich nicht erreichbar bin und da so in der Mitte hängen und nicht genau wissen, wie man sich bindet und woran man sich bindet, das vermittelt mir dieses Tape und das ist selbst auf einem Track
1: über Nintendo Switch, äh, kommt es gut rüber. Ja, weil der halt so einfach die Story quasi weiter erzählt, also es ging ja bisher um so diese langen, durchgefeierten Nächte und hier, geht es quasi weiter so am Morgen danach. Man ist noch so bei der Person, mit der man die Nacht verbracht hat und die schläft noch und man schaut Fernsehen und zockt, während um einen herum noch so die halbvollen Weingläser stehen und das alles halt wieder voll mit schönen kleinen Alltagsbeobachtungen, die auch so Ineinander übergehen und auch sehr gut geflowt werden, wie zum Beispiel das Overdress zum Rona-Test gehen, äh, wo auf Insta auch geleakt wurde, dass die Zeile von Arthur Ghost written ist, dem oh. ehemals Splashback Punchstein, Quiz, beziehungsweise ja Booker bei Bomber der Herzen. Shoutout auf jeden Fall dafür, ist eine meiner Lieblingsstellen des Songs und auch eine der Lines, die wir vielleicht unseren Kindern mit nostalgie in den Augen erklären müssen, wenn wir uns den Song auf der u 40 party wünschen. Ähm, und auch dann hier wieder der Bezug zur Wiener Taxi-Hotline, die auch den Titel des Tapes stellt. Ich muss sagen, ich kann verstehen, irgendwie, wenn es einem so geht, dass diese wiederholenden Themen etwas zu repetitiv sind, aber für mich ist es auf diesem Tape einfach wie ein schön in sich geschlossener Kosmos, in dem zwar immer wieder ähnliche Motive auftauchen, die aber in sich greifen und auch zu Songs überleiten, immer wieder mit anderen Emotionen und Stimmungen. Also auch die die Goloirs, die während der durchzechten Nachtkette geraucht werden, sind eben eine andere Zigarettenerwähnung und ein anderer Vibe als die am Tag danach, die man sich selbst drehen muss, weil eben in den Stunden davor alles andere aufgebraucht wurde. Und auch wenn es halt keine konsequent durchgehende Geschichte auf dem Tape gibt, sondern es halt viel hin und her springt, würde ich sagen, finde ich, werden diese Motive immer wieder neu zusammengesetzt und das macht einfach sehr viel Spaß.
0: Ja, sehr viel Spaß macht auch Skit V2 vor allem die Szene mit dem Arschtattoo und ihre Reaktion darauf. Das ist so sympathisch getextet, ja. weil es einfach komplett verballert rüberkommt. Aber auch die Überforderung, wenn so eine Emotionale Öffnung auf der anderen Seite anscheinend passiert und man ist dabei, aber man empfindet das überhaupt nicht so und weiß gar nicht, wie man reagieren soll und ist einfach nur überfordert und wird dann auch nochmal gekrönt mit und dann Huck, dieser Satz, wenn der kommt, der ist so leise im Hintergrund, ich ja. muss so oft laut lachen, auch nach dem vierten, fünften Mal hören. Das ist so sympathisch an der Stelle, weil das total gut passt zu diesem sehr verballerten Gefühl dieser ersten Strophe und dann nicht mal eine richtige Songstruktur haben, sondern einfach, ja, und jetzt anscheinend die Hook. Ja. Und dann kommt sie auch und sie klingt geil. Und ich finde, das Skit, das lässt mich eigentlich was erwarten, was so unter dem Niveau ist von den anderen Sachen. Ja. Aber das empfinde ich hier gar nicht. Ja. Also der Track macht mir genauso viel Spaß. Inhaltlich, es werden wieder Anrufe ignoriert. So, das, das hatten wir jetzt schon mehrfach, aber ist okay. Also an der Stelle nervt mich das noch gar nicht, äh, vielleicht später, das werdet ihr gleich hören. Aber ja, wunderbar. Also macht auch, es ist echt bisher alles super. Ja,
1: ich mag auch halt dieses minimalistische Konstrukt, so nur mit Gitarre, noch ein bisschen Drums, ganz am Ende kommt noch ein bisschen Bass dazu, weil es eben halt sehr zu dieser augenzwinkernden, kichernd, unschuldigen Ansage, einem doch bitte nicht mehr zu schreiben, nach der einmaligen Nacht irgendwie halt sehr sympathisch rüberkommt, auch weil das Skit halt so wirkt, als würde es selbst auch noch so leicht mit der Kaputtheit des Alkoholkonsums zu kämpfen haben, wie du auch gesagt hast, wirkt alles sehr sympathisch verballert und unter diesen Umständen sich dann auch noch mit diesem nervigen Typen auseinandersetzen zu müssen, der ihm offensichtlich nicht richtig zugehört hat oder es zumindest nicht wahrhaben will, da, finde ich, passt einfach so die Art und Weise, wie der Song klingt, perfekt zum Inhalt, auch so der Autotune-Einsatz, dieses Pfeifen und diese ganzen kleinen Melodien, die sie einbaut in dieses eigentlich sehr runtergebrochene Skit, ich finde das einfach sehr sehr charmant und auch auf dem Unterhaltungsniveau der restlichen Songs. Riesenrad ist ein großes Stück ernster, aber ähnlich abweisend wie der Song davor. Ist für mich eins der Highlights auf diesem Tape, eine Ballade, die sich mit ja, unerwiderter Liebe auseinandersetzt, aber eben aus der Perspektive der ungewollt Geliebten, die sich wünscht, die andere Person würde ihr nicht ihre Gefühle gestehen. So weit so herzerreißend äh, gespickt ist das mit ebenso herzerreißenden Formulierungen wie »Ich weiß doch, was du denkst und wünsch es mir weg« oder der tollen Vertauschung von Verben in der Line »Die Liebe, die du weinst, die Tränen, die du schenkst« und vor allem diesen titelgebenden Bild, dass die Person anscheinend, oder so stelle ich mir das vor, extra für diese Situation ein Riesenrad im Garten hat, um in einer großen romantischen Geste die Liebe zu gestehen und verifiziert hat die ganze Zeit im Hinterkopf, fuck, wenn du das wirklich durchziehst, ist, was auch immer wir hier hatten, vorbei und das tut mir wahnsinnig leid, aber so ist es und das ist eine Ballade, die mir sehr gefällt, die wieder übersät ist mit einprägsamen, großen und auch ganz winzig kleinen Melodien, auch sehr auf den Punkt produziert von Food for Thought Music, wo aktuell, glaube ich, einiges mit Brown Eyes White Boy in der Mache ist, ein weiterer österreichischer Artist aus Salzburg, glaube ich, den man auch unbedingt auf dem Zettel haben sollte, dass man so Nebenbei gedroppt, für mich ist äh, Riesenrad echt einer der stärksten Tracks auf dem Tape. Ja, das empfinde ich genauso. Ich finde es
0: hier vor allem stark, dass du sehr schnell, obwohl der Text doch teilweise sehr abstrakte Bilder hervorruft, du sehr schnell peilst, dass es eine Verbindung zwischen den beiden gibt, die nur so lange bestehen kann, wie es unkonkret ist. Und auch wenn beide wissen, was sie konkret denken und sie weiß, er liebt sie und ich befürchte auch, dass er weiß, dass sie ihn nicht liebt, mhm. aber trotzdem diese Hoffnung, dass man einfach so weitermacht, ohne dass sich einer der beiden offen dazu bekennt, also ohne dass es konkret wird, sondern einfach diese Momente genießen und all das, was er zu bieten hat, genießt sie ja und findet sie auch gut. Sie hat halt nur die Angst, dass er das sagt, von dem sie weiß, was er denkt. Mhm. Das wird so schön dargestellt, weil eben dann dieser abrupte Cut kommt, und auf einmal, ja, und dann ist es vorbei, so. Und ab da ist halt einfach, es war für alle klar, er hat's gemacht, sie geht darauf so ein, wie man es sich denken konnte und dann ist diese ganze Romanze und dieses Ganze, er tut so viel für mich, ist einfach vorbei, weil das ist der eine Schritt, den er nicht gehen durfte und trotzdem wirkt es nicht assi, sondern es wirkt total sympathisch, emotional und Immer halt mit diesem Nervenkitzel, bitte sag's nicht und lass uns das einfach genießen, so wie es gerade ist. Ja.
2: Weiter geht's mit
0: 40 was dann wohl die Taxinummer ist, wie sich ja auch schon vorher gezeigt hat. Hier wird auch wieder ein, ein Bild verwendet, was sich eigentlich durch das ganze Tape zieht, die Höhenunterschiede. Also er oben, sie unten. Manchmal sind andere Leute unten und sie oben. Also mhm. ne, diese Unerreichbarkeit, die zieht sich hier durch und die wird auch hier wieder sehr schön dargestellt. Und ein, ich nenne es jetzt mal Phänomen, bei dem ich dachte, es würde mich immer abschrecken, was es jetzt bei dem Tape nicht getan hat. Ich erinnere da gerne an die Rin-Folge, wo es so zeitgenössische Liebesmetaphern gibt, die ich damals ziemlich cringe fand. Jetzt finde ich aber die Tränen auf dem iPhone-Screen überhaupt nicht schlimm. Mm. Weil die Art und Weise, wie das die Line vorgetragen ist, das wieder auffängt, dieses Bild. Also ich nehme ihr das mehr ab als beispielsweise Rin, wenn er von solchen Bildern rappt. Und das muss man erstmal schaffen, weil das war für mich, jetzt hätte ich nur den Text gesehen, eine sichere Sache, wo ich sage, ne,
1: damit kann ich nichts anfangen. Ich hatte ja bis jetzt fast nur Schwärmereien für die Songs des Tapes und ironischerweise ist jetzt nur beim Titeltrack so, dass ich hier nicht ganz so viel Spaß habe, wie mit dem Rest von 40100. Also ich finde, die Produktion macht schon ihren Job, aber ist für sich gesehen jetzt nicht ganz so rausstechend wie auf anderen Songs. Also für mich ist es hier echt wie ein reiner Klangteppich, während ich sonst immer das Gefühl hatte, dass da so so ein Wechselspiel gibt und alles viel lebendiger ist, auch so dieses Bild von du bist oben am Himmel und ich bin unten am Boden, finde ich, wird nicht ganz so detailliert umgesetzt wie auf den restlichen Tracks. Also du hast recht, es gibt diese Tränen auf dem iPhone-Screen, aber ansonsten gibt es weniger detailreiche Beschreibungen als sonst. Und ich finde auch, also ich finde den insgesamt nicht so stark von den Melodien her, die Produktion ist nicht ganz so stark und der Text ist halt, glaube ich, echt der allgemeinste von den neuen Songs, weshalb ich den wirklich am wenigsten mag von denen, auch wenn das jetzt hier Meckern auf hohem Niveau ist, aber der begeistert mich leider weniger, auch wenn es halt ja ein ganz spannender Kontrast ist, dass hier halt die Dynamik andersherum ist als auf den letzten beiden Songs und sie quasi diejenige ist, deren Anrufe nicht angenommen werden und die das Verlangen nach der anderen Person hat.
0: Ja, so geht es mir mit Track 8, Anruf in Abwesenheit. Mm. Das ist ja so ein bisschen die Zusammenfassung von tausend Momenten, die halt genau das beschreiben, was die Tracks zuvor auch schon beschrieben haben, nur halt noch mal auf einer größeren Zeitebene. Ich verstehe, was damit gemacht wird. Das funktioniert an der Stelle relativ okay. Aber den hat es halt eigentlich nicht gebraucht. Also das ist für mich der Moment, wo ich denke, okay, die Themen hatten wir jetzt schon und klar, jetzt mal tausend, also das kommt immer wieder. Und es führt auch halt dann zum großen Finale, wo eben mit solchen Sachen abgeschlossen wird. Aber der bietet für mich musikalisch jetzt auch nicht so viel, sondern der ist für mich einfach nur so eine Brücke zum Ende hin, hm. was ich schade finde, weil zuvor halte ich das Gefühl nicht, dass was unnötig ist. Und hier ist es zwar inhaltlich wichtig, aber zugleich
1: zu dem Rest ja, ich sehe das ein bisschen anders, also ich finde ich also ich sehe den genau auf einem Level mit den meisten anderen Songs. Ich finde halt diesen nächtlichen, betrunkenen, verschwommenen Herzschmerz wieder sehr eingängig getextet in dem Refrain mit einer sehr simplen Struktur, aber mit halt sehr deutlichen Bildern und eben diesen wie ich finde, sehr geschickt gewählten Sätzen, die zwangsläufig etwas mit einem machen, wenn man schon mal so etwas wie Gefühle hatte in seinem Leben. Also ich finde halt so Sätze wie, bitte sag, dass du bleibst, ist halt egal, ob man gedanklich auf der sendenden oder empfangenden Seite ist, ein Garant für eine Hook, die man fühlen kann. Auch wie diese Zeile nochmal in etwas tiefer wiederholt wird, mit so nice gelayerten Backup-Vocals, was für einen klitzekleinen Moment, fast schon wie so Autotune gelayerte Sachen klingt, die Kanye so ähnlich machen würde und filtern würde, fand ich. Und dann gibt es auch wieder in den Parts irgendwie mehr Details, die mir beim Song eben eben gefehlt haben. Also ob die Person Nike oder Nike sagt und vor allem gibt es diese süße kleine Pre-Hook, in der der eh schon sehr reduzierte Sound nochmal ganz runterfährt und sie singt, ich habe keine Ahnung mehr wohin, ich habe keine Ahnung, weiß doch nicht mal mehr, wer ich bin. Und dieses komplett Verlorene nochmal deutlicher durchkommen lässt, was auch immer eigentlich in der melancholischen Note ihrer Songs mitschwingt.
2: Ich hab keine Ahnung, weiß doch nicht mal mehr, wer ich bin. Tausend Lippen geküsst, tausend
0: ja, und wenn man verloren ist, dann scheint es zu helfen, einen Stromausfall zu haben, denn dann kommt man mal wirklich zur Ruhe und ist nur für sich alleine ein für mich durchaus überraschendes Ende, weil das schon, es ist die konsequente Fortführung des Themas, aber es hätte auch auf irgendeiner krasseren Heartbreak-Ebene enden können oder auf einer, oh, ich habe jemanden gefunden Ebene, aber nein, man muss erstmal sich selber finden anscheinend und das ist in diesem Stromausfall-Setting, wo nicht mal Kerzen brennen, weil dafür ist kein Streichholz da, wirklich schön beschrieben. Sie hat noch Heartbreak-Gefühle, sie ist noch traurig und hat noch Schmerz, aber irgendwie ist sie auch cool damit und ist erstmal happy, dass sie für sich alleine ist dass sie zur Ruhe kommt und eben nicht in irgendwelchen Partynächten irgendwo anders aufwacht oder an Leute denkt und betrunken probiert, die anzurufen oder andere Leute ihren Arsch zeigen mit einem Tattoo drauf, sondern hier <lacht> ist sie einfach für sich und ist damit zufrieden. Und ich finde, das ist ein so smartes Ende hm. und auch so schön getextet und allein diese, die Stelle mit den Kerzen, die sind da, aber ich habe kein Streichholz, deshalb mache ich einfach die Augen zu und genieße die Ruhe, die Stille und die Dunkelheit. Das hat mich total bekommen und dann auch der Track davor hat mich ja so ein bisschen negativ gestimmt, wo ich dachte, okay, jetzt vielleicht wiederholt sich das jetzt einfach noch zweimal und dann ist es auch vorbei. Aber dadurch, dass jetzt nochmal so eine komplette Wendung oder ein konkretes Zu-Ende-Erzählen der Geschichte stattfindet hm. ähm, war ich wieder begeistert und war sehr zufrieden, als das Tape vorbei war. Ich finde,
1: man kann den schon sehr unterschiedlich deuten. Also nicht sehr unterschiedlich, aber ich finde, der ist halt in dieser Traurigkeit. Also ich glaube, dass der traurigste Song oder der Song mit der traurigsten Stimmung. Das finde ich irgendwie sehr gut zu Ende geführt oder das passt sehr zum Rest des Tapes mit diesem generellen melancholischen Gefühl und ich finde, das passt halt auf mehreren Ebenen. Also man könnte es zum einen als Ende einer durchgefeierten Nacht lesen, die auf so ziemlich jedem anderen Song thematisiert wurde und so einer leichten post mini Verstimmung, also man wacht auf, ist fertig, das Handy ist aus, kein Licht, kein Strom und man ist komplett mit sich und den eigenen Gedanken allein. Und auf der Ebene funktioniert dann auch dieses Bohr endlich allein, endlich zu Hause. Und dann ist es auch okay, dass ich mich irgendwie traurig fühle, weil ich habe irgendwie diesen Moment für mich. Das wäre so die positive Deutung, die du auch so ungefähr ge gemacht hast. Aber ich finde, der Song passt auch auf ein generelles isoliertes und auch irgendwie längerfristig depressives Gefühl oder eine davon beeinträchtigte Wahrnehmung. Also das Gefühl, endlich daheim und endlich allein zu sein, könnte auch daher kommen, dass man sich nur allein so halbwegs wohlfühlt, weil es einem wahnsinnig schwer fällt rauszukommen und Zeit mit anderen sehr viel Energie und Überwindung kostet. Und eine Interpretation, zu der auch der Zweite Part passen würde mit den Leitersprossen aus Messern und dem schlechten Wetter und der Kälte, die trotz der warmen Heizung da ist und egal in welchem Rahmen man das Ganze jetzt deutet und worin man sich vielleicht eher auch wiedererkennt, ich finde, das ist echt ein toller Weg, dieses erste längere Debütprojekt zu beenden und auch wieder sehr stark produziert von Florida Juicy.
0: Ja, das finde ich wirklich einen schönen Gedanken, weil ich den noch gar nicht hatte, also deine zweite Theorie, weil ich war jetzt schon Verfechter der ersten Theorie, hm. ähm, das stimmt, die zweite Strophe suggeriert schon so ein bisschen das Hindernis, überhaupt noch rausgehen zu wollen, mhm. wobei ich da natürlich dann aufs gesamte Tape betrachtet ein bisschen widersprechen würde, weil sie auf allen anderen Tracks immer Kontakt zu irgendwen hat und da jetzt auch keine Probleme mit hat, ja. es sei denn sind unangenehme Situationen. Aber ja, kann man zweideutig sehen. Oder vielleicht ist auch beides ein bisschen wahr. Ja. Kommen wir zum Fazit. Es ist wunderbar. Es ist wirklich wunderbar. Ich war am Anfang sehr unsicher, ob mir das gefällt, ob ich mit dem Sound dauerhaft klarkomme. Aber meine Erwartungen waren auch ganz andere. Und das, was mir jetzt geboten wurde, war weitaus besser als das, was ich erwartet habe. Und auch weitaus besser als das, was man üblicherweise bekommt oftmals. Gerade wenn es so um Debüt-Tapes geht, ich habe ein bisschen mehr gedacht, es zielt nur auf Singles ab. Mhm. Und ich bin sehr froh, dass es nicht so ist. Und trotzdem hat man mindestens zwei Tracks, die für mich Hits sind. Das ist Chick und das ist Hol Dich Ab. Ja. Für mich ist tatsächlich auch Intro ein Hit. Also das ist aber wieder dieses ähm, ich, mir ist schon bewusst, dass Songs mit so einer Struktur nicht zwingenderweise irgendwie in Spotify-Playlists laufen, aber für meine Emotionswelt hat der mir sehr, sehr viel gegeben. Mhm. Ich finde den Abschluss halt auch wunderbar mit Stromausfall. Da kommt wirklich einiges zusammen. Es gibt nur halt diesen einen Track, der mir nicht so gefällt. Das ist Anruf und Abwesenheit, weil ich da das Gefühl habe, es wird einfach nochmal dasselbe erzählt, nur mal tausend. Ansonsten habe ich aber überhaupt kein Problem und ich bin großer Fan von der Welt, die sie aufbaut. Ich mhm. bin anscheinend auch großer Fan von Wien und dem lifestyle -Dorf. Mhm. und ich bin vor allem Fan der Stimme und das Gefühl was man in einzelne Momente setzen kann, indem man sie klug betont, mhm. indem man klug mit der Stimme und mit Beat spielt das ist ein sehr rundes Konzept jetzt schon und ich meine das ist sie hatten mich nicht so viel released und dafür ist das schon auf einem unfassbar hohen Niveau. Ja. Und ich denke, wenn dann mal ein richtiges Album kommt, werden wir das auch besprechen. Ja. Und äh, ja, die Erwartungen sind jetzt hoch.
1: Ja. Ich finde es auch ein wahnsinnig stabiles erstes, längeres Release mit neuen Songs. Ich finde, das hat die perfekte Länge, um zwar ein tieferes Gefühl für ihre Welt, also sowohl musikalisch als auch in den träumerischen Beobachtungen zu bekommen, aber dennoch das Gefühl zu haben, etwas sehr kurzweiliges schnelles, frisches erlebt zu haben. Also generell fühlt sich das wie so ein sehr leichter Rausch an, der mal positivere, mal negativere, traurige Vibes hat, mal langsamer ist, mal mehr nach vorne geht, aber immer getragen wird von ihrer Stimme, der durchgängig hochwertigen Produktion, die genau das verkörpert, was ich mir unter zeitgemäßer Weiterentwicklung und auch Öffnung eines Trap-Pop-Soundkonstrukts vorstelle. Ich habe wahnsinnig viel Spaß mit dem Tape gehabt und werde den vermutlich auch weiterhin haben und ihr Schaffen gliedert sich so ein bisschen ein in eine Reihe junger österreichischer KünstlerInnen, die gerade Dinge tun, die spannender sind als manche Entwicklungen in Deutschland. Also wie ein Bibiza, wie eine Eli Price vor allem, die manche vielleicht schon von Songs mit Mako und diesem ganzen Umfeld kennen könnten. Und ein Brown Eyes White Boy, den ich in diesem Jahr endgültig lieben gelernt ja. habe. Da kommen glaube ich, echt viele freshe Artists, die Bock auf mehr machen, so wie ich jetzt auch nach diesem Tape definitiv Bock auf mehr Musik von verifiziert habe. Wenn ihr Bock auf mehr habt, dann abonniert doch diesen Kanal, lasst
0: gerne auch ein Like da oder eine Bewertung. Wer uns finanziell unterstützen möchte, der kann das über Paypal oder über Patreon tun. Ab 2 Euro ist man dann dabei und bekommt auch noch geilen Bonus-Content. Wir haben, was jetzt vielleicht für wenige erstmal verlockend scheint, über Idols zum Beispiel in der letzten Folge geredet. Aber auch über ganz viele andere spannende Themen, über das Neueste, was wir halt so in dieser ausführlichen Form nicht besprechen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.